0: Vrijdrinken is het, uh, het maandthema. En omdat wij niet alles voor onszelf willen houden, ga ik het vandaag met jullie hebben over drinken en laten drinken. Het is eigenlijk een uh, vroege brug naar het volgende seizoensthema, of naar het volgende deel van ons thema, wat heet anderen laten leven uit de bron. Voor de gasten, we hebben een thema dat heet leven uit de bron. We zijn eerst drie maanden of vier maanden begonnen met zelf leven uit de bron. Nu zijn we bezig met het stukje samenleven uit de bron. En het derde stuk waar het uiteindelijk straks om gaat is anderen laten leven uit de bron. Nou, daar maken we vandaag een brugje naar. Veertien dagen terug hebben we een bijbeltekst gezien uit de openbaringen 21 vers 6. Waar Jezus zei, het is voltrokken of het is volbracht, ik ben de alfa. En de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron van water dat leven geeft. En vandaag wil ik met jullie kijken naar die volgende tekst uit openbaringen, die ook gaat over drinken. Uit openbaring 22 vers 17. De geest en de bruid zeggen, kom. Laat wie luistert zeggen, kom. Laat wie dorst heeft, komen. En laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft. En uh, eigenlijk sluiten deze twee, deze twee teksten uit openbaringen. Dus de, de, de woorden aan het eind van de tijden, de woorden die Jezus spreekt tegen Johannes, die sluiten heel mooi aan bij wat Jezus eerder zei in zijn bediening in Johannes 7. Een tekst die we dit seizoen vaker hebben gezien. Waar Jezus op het hoogtepunt van een feest in de tempel staat en roept, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. En dan hangt hij daar een belofte aan en hij zegt rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. En als Jezus dat roept op dat feest, sluit u weer heel mooi aan bij iets wat hij daarvoor al eerder zei tegen de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Want daar zei hij het ook al. Iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, zegt Jezus. Dan heeft hij het over het gewone water, wat die vrouw komt putten. En hij zegt, maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef zal in hem een bron worden, waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Je kunt al deze genoemde teksten opvatten. Als uitnodigingen, persoonlijke uitnodigingen om te komen drinken bij Jezus. Drinken uit zijn woord. Drinken van zijn heilige geest. Drinken van zijn aanwezigheid in tijd die je met hem doorbrengt. Een persoonlijke uitnodiging om te komen drinken. En zo wordt wie dorst heeft en wie wil, twee belangrijke voorwaarden. Je moet het willen. En je moet dorst hebben, je moet er naar verlangen, vurig naar verlangen. En eigenlijk het gevoel een beetje hebben dat je er niet zonder kunt. Nou, als je ver bent, dan mag je komen, dan word je voor de keus gesteld om te komen en te drinken. Maar let op, het komen drinken bij Jezus is levensveranderend. Dat is niet vrijblijvend. En uh, we hebben daar in de Bijbel al eerder een paar dingen van gezien. Daar wil ik... Opnieuw even met jullie naar kijken. We zien in de Bijbel, in het Oude Testament, enkele bruidegommen die hun bruid te drinken gaven. Dat wist die bruid toen nog niet, dat ze de bruid zou worden. Maar we hebben daar een aantal voorbeelden van gezien. We hebben Jacob gezien, die als hij aankomt bij, in de buurt van Laban, eigenlijk Rachel helpt om de schapen te drinken te geven, maar ook haarzelf. Zodra Jacob Rachel zag, staat in Genesis 29 vers 10. De dochter van zijn moedersbroer Laban met Labans vee liep hij naar de put, rolde de steen van de opening en gaf de dieren van zijn oom te drinken. Het hele verhaal hebben we al eerder behandeld. Hè? Jacob die komt daar aan en de herders die liggen op het heetst van de dag liggen ze daar allemaal op elkaar te wachten. En Jacob die denkt van als hij die beestjes nog even te drinken geeft dan kunnen ze nog een hele tijd gras eten. En als ze meer gras eten heb je meer schaap. Dus, bedrijfseconomisch gezien, was het niet slim wat ze deden. En als Jacob voorstelt om dat te doen, zeggen ze, nee, 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 dat kan niet. Want ze zaten vast aan een traditie waarom het om hun niet kon. En Jacob heeft maling aan die traditie, hij rolt de traditie van de put en iedereen heeft te drinken. Dat is één. De volgende die we tegenkomen is Mozes. Mozes die op de vlucht is voor Farao, die komt in, uh, in, in een gebied, ook bij een put, bij een bron. En dan komen daar meisjes aan met een kudde en die scheppen alle drinkbakken vol en vervolgens komen er mannen, herders, luie kerels zou je zeggen. En die willen die meisjes wegjagen, zodat hun schapen dat water op kunnen drinken en dan moeten die meisjes weer opnieuw. En Mozes die doet daar wat aan, die jaagt die kwaaie herders weg zodat ze die meisjes hun dieren te drinken kunnen geven. En ongetwijfeld hebben ze ook zelf gedronken in dat hete klimaat na zo'n hete dag. Dus waar Jacob de traditie wegrolde. Joeg zou je kunnen zeggen Mozes het kwaad weg. En we komen nog zo'n mooi verhaal tegen. In Rut. Waar Boas tegen Rut zegt, volg, op, volg ze op de voet, heeft hij het over zijn maaiers. En houd je ogen gericht op het veld waar gemaaid wordt. Ik zal mijn mannen zeggen, je niet lastig te vallen. En als je dorst hebt, ga dan naar de kruiken en drink van het water dat ze daar scheppen. Drie keer een man die een vrouw helpt om drinken te krijgen. En drie keer wordt het de bruidegom van de bruid. Heel opmerkelijk. En, en onze bruidegom, Jezus Christus, die heeft eigenlijk vergelijkbare dingen voor ons gedaan. Als hij zegt kom bij mij en dan kun je drinken en het water wat je drinkt zal in jou een bron worden, een stroom, een rivier van levend water. Wat heeft Jezus voor ons gedaan? Hij heeft ons bevrijd van allerhande traditionele dingen. En anders als hij daar nog aan vastzit, dan wil hij dat met plezier doen. Hij heeft ons bevrijd van aanvallen van de bozen, zoals die kwaaie hedders. En hij heeft zelfs, zelfs de machten van het kwaad zodanig overwonnen... dat ze niet meer het recht hebben om ons lastig te vallen. Drie prachtige voorbeelden van wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. En zo mag je komen bij die Jezus om te drinken uit de bron. Maar laat ik je dit zeggen, je bent niet de enige die is gekomen. Zo hand zijn over de hele wereld miljoenen mensen gekomen... En, en, en als je de bruid uit de openbaringen 22 opvat als de gemeente van Christus. Dan ben je dat niet in je eentje. Gemeente ben je niet in je eentje. Gemeente ben je met elkaar. En wat heeft Jezus met die gemeente gedaan? Volgens Efeze 5 heeft Jezus die gemeente voor zich gezet. En hij heeft haar gereinigd. Gereinigd. Door het water. Daar wil ik niet weer over beginnen. En door het woord. Hij heeft haar gereinigd en vervolgens heeft hij haar tot zich genomen. Nu is dat allemaal wat heel netjes taalgebruik. Maar dat is nou precies wat de bruidegom doet met de bruid. En Paulus die zegt in, uh, die zegt in 2 Corinthians. Dat heb ik ergens opgeschreven. In 2 Corinthians 11 vers 2 zegt hij tegen de gemeente van Corinthe. Ik wil jullie aan de Here geven als een kuisen bruid. Dus laten we vandaag de bruid even zien als de gelovigen, de gemeente van Jezus Christus. Nou, dat ben je niet in je eentje. En bovendien is al dit gedrink is niet vrijblijvend. Want Jezus zegt, er zal een bron in je ontstaan, zei hij tegen de Samaritaanse vrouw in Johannes 7, vers 38, zegt Jezus, dat die bron een rivier van levend water zal produceren. En de vraag is, wat moet je dan met die rivier? Je kunt het laten lopen, maar dat is vast niet de bedoeling. Wat moet je met die rivier? Wel, die rivier is bedoeld om anderen te laten drinken. Onze roeping als kinderen van God, als mensen die dorstig bij de Heer Jezus zijn gekomen en ons leven aan Hem hebben gegeven. Wij worden geacht... Vanuit die stroom van levend water. die uit ons binnenste hoort te vloeien. andere mensen te drinken te geven. zodat ze ook Jezus zullen leren kennen. als hun persoonlijke verlosser en zaligmaker. Dat is de opdracht die we hebben. En uh, de Bijbel zegt daar het een en ander over. Gaan we even met me mee. In Spreuken 11, vers 25. er staat: De gullegever zal gedijen. Wie te drinken geeft zal te drinken krijgen. Nou, oude testament, oké. Okay, maar Jezus tilt het over naar het Nieuwe Testament in Matthäus 10, vers 42, waar hij zegt, wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft, alleen omdat het een leerling van mij is, ik verzeker jullie, die zal zeker beloond worden, wie te drinken geeft, zal te drinken, krijgen. En de Bijbel zegt ook iets over wie dat niet doet. In Jesaja 32, vers 6. Want een dwaas, die titel heb je dan gelijk, want een dwaas spreekt dwaas en zijn hart brengt ongerechtigheid voort, hij handelt goddeloos en hij lastert de heren. En hoe doet hij dat dan? Wel zo, wie honger lijdt laat hij onverzadigd en de dorstige geeft hij niets te drinken. Dus wil je nou een dwaas zijn of wil je bij de slimmen horen? Ik bedoel, niet mijn bedenksel. En ook deze tilt Jezus over naar het Nieuwe Testament. In Matthäus 25, vers 42. Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij niet te drinken. En dat zegt hij tegen de bokken in die gelijkenis van de schapen en de bokken. En hij zegt tegen die lui, verdwijnen het mijn ogen, werkers der wetteloosheid. Nou, volgens mij willen wij dat geen van allen. Dus is het slim om anderen te drinken te geven. Zodat dit verwijt op jou niet van toepassing is. En, en, en weet je, het wordt nog erger, dit geldt zelfs voor je vijanden. Mensen aan nou wie je een bloedhekel zou hebben. In spreuken 25 vers 21, daar staat als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. En ook deze wordt overgetild naar het Nieuwe Testament door de apostel Paulus. Want hij zegt in Romeinen 12 vers 20, als u vijand honger heeft, hij neemt het zelfs letterlijk over deze keer... Als u vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Heb je tenminste nog een beetje leed vermaakt. Maar daar gaat het niet om. Dus anderen te drinken geven, is niet alleen voor de mensen die je leuk, lief en aardig vindt. Maar ook voor je vijanden. Voor de mensen die jou het leven zuur maken. Aan wie je misschien wel een hekel hebt. Die je dan overigens hoort te vergeven. Maar dat is een ander verhaal. Goed. Er staat in de Bijbel zelfs een stukje over de woede van God. Over een situatie, de Edomieten en de Amorieten die halen zich namelijk de woede van God op de hals door het volk Israël vrij drinken te weigeren, ja zelfs drinken tegen betaling te weigeren. In Numeri 20 vers 17. Dan vragen ze dat, sta toe door uw land te trekken, we zullen niet door akkers en wijngaarden gaan en we zullen geen water uit bronnen drinken. Dat was een heel slim Joods voorstel, of een heel slim Oosters voorstel eigenlijk. Mogen wij door uw gebied reizen, we zullen geen water drinken. En dan hoort de gastheer te zeggen, ja ben je gek, het water is vrij tot jullie beschikking. Zo hoort dat, zo onderhandel je in het Oosten ook vandaag de dag nog over dit soort dingen. En, 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 en hen wordt zelfs de doortocht geweigerd. In plaats van dat het water vrij beschikbaar wordt gesteld, wordt er een leger samengetrokken, zodat ze er niet langs kunnen. En die beide volken, die hebben dat geweten. Die hebben zich de woede van God, de vloek van God op hun hals gehaald. Maar we zien in het Oude Testament ook een heel mooi voorbeeld van hoe het anders kan. In Genesis 24. In Genesis 24, daar staat het prachtige verhaal van, van Abraham. Die wordt oud en die stuurt zijn knecht Eliezer, stuurt hij op pad om een bruid te zoeken voor de zoon. En Nu wordt het leuk, om een bruid te zoeken voor de zoon. En dan komt Eliezer, die komt ongeveer in hetzelfde gebied waar Jacob later ook kwam, hè? daar waar, waar zijn familie woonde... En die bidt tot God en die zegt, Heere, laat het zo zijn dat het meisje wat de stad uitkomt, aan wie ik wat te drinken vraagt, zegt van, ik zal u drinken geven en ik zal ook uw kamelen te drinken geven. En hij heeft nog niet eens amen gezegd of oh, daar komt. Een heel mooi meisje de poort uit, Rebecca. En de Bijbel zegt, ze was mooi en ze was maagd, dus ze voldeed aan alle eisen voor een bruid. Dit was precies wat hij zocht. En hij zegt tegen haar, als ze met een kruik water weer omhoog klimt, uit de bron, waarschijnlijk een, een, een soort put met, met een trapper omheen of zo, stel ik me voor. En als ze dan boven komt, dan zegt hij, mag ik, mag ik een slokje drinken? En dan zegt ze, natuurlijk meneer, en ze laat de kruik op haar hand glijden, dat staat in vers 18, dat lees ik even. Ga uw gang, heer, antwoorden ze. En dadelijk liet ze de kruik op haar hand glijden en gaf hem te drinken. Toen hij genoeg gedronken had, zei ze, ik zal ook voor uw kamelen putten, tot ze genoeg hebben gehad. En meteen goot ze haar kruik leeg in de drinkbak en haasten ze zich terug naar de put om opnieuw water te halen. Ze putten water voor al zijn kamelen. Vrienden, hier lezen wij zo makkelijk overheen. Maar eh, dit was geen kleinigheid. Weet u hoeveel kamelen Eliezer bij zich had? Het staat in de Bijbel. Genesis 24 vers 10, hij nam tien van de kamelen van zijn meester en begaf zich op weg. Bij die tien kamelen waren er dus ook tien personeelsleden, want anders krijg je die dingen niet mee. Dus, ze geeft Eliezer te drinken, ze geeft zijn mannen te drinken, en vervolgens staat er, ze gaf de kamelen te drinken, en wij lezen vlot verder in het volgende vers. Maar weet je wel hoeveel een kameel drinkt? Wikipedia zegt daarover... Als een kameel drinkt, drinkt hij bijzonder veel. Meer dan 100 liter achter elkaar. Tot 60 liter per minuut. Daar kunnen ze bij de Formule 1 races nog wat van leren bij de pitstop. En uh, ze waren met z'n tienen. Nou, laat ze nou niet helemaal uitgedroogd zijn, maar, waardoor, laat ze half leeg geweest zijn. Dan was dat toch nog 10 kameel, een keer 50 liter, is 500 liter water. En, en, en ik bedoel, laat ik het kruikje niet te kinderachtig maken. Laten we uitgaan van een kruik van 10 liter. Maar ik denk niet dat ze zo groot waren. Dan is Rebecca toch 50 keer op en neer geweest de put in voor die kamelen. En, en, en waarschijnlijk wel 100 keer. Voordat ze al die kamelen te drinken had gegeven. Dus wat ze hier zegt, dat getuigt van een dusdanig volledige toewijding... Dat Eliezer gedacht moet hebben, maar deze is geknipt. Als bruid van de zoon. Want deze, die is niet beroerd. om even te helpen. Maar een goede vrouw. En uh, dit was ook iemand. die met de geest kom zou kunnen roepen. Dit was iemand die er wat voor over had. En. Uh, Kennelijk is Eliezer zo enthousiast geweest, zo meeslepend geweest over de bruidegom, dat Rebecca ook geen dag langer thuis wil blijven. Als de familie zegt, van, nou, zullen we een weekje of veertien dagen een afscheid nemen? Dan zegt ze, nee, we gaan, we gaan morgen direct maar op stap. Dus Eliezer heeft, heeft haar heel enthousiast gemaakt over de bruidegom en zo reist ze mee naar Isaak. De geest en de bruiten zeggen kom, laat wie luistert zeggen kom. Er staat in de Bijbel nog zo'n ontroerend verhaal. Ook weer over een vrouw, die zijn ons meestal wat voor, ons als mannen. Maar ook weer over een vrouw die niet te beroerd is om kom te roepen. En dat is die beroemde Samaritaanse vrouw uit Johannes 4. Er staat namelijk in vers 28, de vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar kom mee... Er is iemand die alles van me weet. Zou dat niet de Messias zijn? En toen gingen de mensen de stad uit. Ook hier lezen we zo makkelijk overheen. Hè? Want waarom denk je dat dit arme vrouwtje smedens om twaalf uur op het heetste van de dag, op het meest beroerde moment water kwam halen? Omdat ze veracht werd, met de nek aangekeken, afgewezen door de mensen. En ze was al vijf keer afgewezen door haar man. Maar wat een ellende moet dit kind achter de rug hebben gehad. Of kind, het zal wel een redelijk volwassen vrouw inmiddels geweest zijn. Maar wat een ellende moet ze achter de rug gehad hebben. En zij neemt het risico. Bedoel, ze was er stiekem smiddags. Als iedereen siesta deed, zeg maar, ik weet niet hoe ze dat in Israël noemen, maar en toch ging ze de stad in en riep ze alle mensen met het risico dat ze weer afgewezen zou worden. Ze stak ongelooflijk haar nek uit. Deze vrouw. Die al zoveel aanwijzing achter de rug had. En dat, liet haar, dat ze liet zich niet tegenhouden. Door beroerde ervaringen uit haar leven. Daar zouden wij wat van kunnen leren. Want over het algemeen. Zijn wij zo als we een keer een slechte ervaring hebben gehad. Dan is het een hele toer om daar overheen te stappen voor ons. En het risico opnieuw te nemen. Zij doet het. En ze brengt. De hele stad mee naar de Heer Jezus. Een geweldig resultaat. En dan is er nog zo'n verhaal in de Bijbel. Waar het gaat over iemand die roept. En dat mogen jullie even opzoeken in je Bijbel. Als je die bij je hebt. Het staat in Matthäus 25. Jezus vertelt een gelijkenis. En hij zegt, dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn, als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en erop uitrokken de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, dat heb je met die bruidegommen soms, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er luid geroep. Daar is de bruidegom, kom, ga hem tegemoet. Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze, geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit. De wijze meisjes antwoordden nee, straks is er nog te weinig voor jullie en ons samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie, terwijl ze op olie uit waren... Arriveerde de bruidegom. En zij die klaar stonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest. Waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. ze riepen, heer laat ons binnen. Maar hij antwoordde, ik ken jullie werkelijk niet. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt. Ook een verhaal over een bruiloft. Vijf dames leefden uit de bron... En vijf dames dachten uit een ander bron te kunnen leven. Maar ja, die eerste vijf, die waren er niet op voorbereid. Die kenden onze derde maar nog niet. Dat het de bedoeling was dat je ook anderen zou kunnen laten leven uit de bron. Dus het liep gewoon helemaal niet zoals het lopen moest. Maar, maar eigenlijk wil ik het daar helemaal niet met jullie over hebben. Wat mij altijd intrigeert in deze gelijkenis. Dat is die andere groep mensen. Want terwijl iedereen sliep. waren er ook mensen wakker. En dat was kennelijk de bruid. en degene die luisterden. en die riepen: kom. Dat vind ik altijd een hele spannende groep mensen. in deze gelijkenis. In vers 6 worden ze wakker gemaakt. Van kom. De bruidegom tegemoet. En ik denk vaak, wij, wij vergelijken ons vaak met, met, ja, hebben we nou wel olie in ons kruikje bij ons? Of hebben we geen olie in ons kruikje bij ons? Maar hebt u nooit het verlangen in uw hart om eigenlijk niet bij die twee groepen te horen, maar bij die groep die roept. Kom, word wakker, de bruidegom. Heb je dat nooit in je hart, dat gevoel van, wauw, er is... Er is nog een andere groep die in een andere relatie staat tot de bruidegom. En dat brengt me dus terug bij die tekst uit de openbaringen. Nee, wacht even. Uit de openbaringen. De geest en de bruid zeggen kom. Laat wie luistert zeggen kom. Waar horen wij bij? En ik zou je vandaag willen vragen hoe ver... Ben jij bereid, hoe ver bent u bereid te gaan? Kijk, iemand wat te drinken geven gaat misschien nog wel. Maar als die figuur tien kamelen aan ballast met zich meesleept, ga je dan tot de laatste kameel? Want Rebecca heeft dat niet in een uurtje gefixt, denk ik maar zo. Die is daar twee of drie uren mee zoet geweest, voordat al die kamelen te drinken hadden. En haar vader zal wel gedacht hebben, waar blijft ze? Rebecca was bereid heel ver te gaan en daardoor werd ze de bruid van de bruidegom. Bovendien gaf ze Eliezef fris water te drinken. En soms vraag je je af, wat voor drinken produceren wij eigenlijk? Toen Jezus gekruisigd werd, kreeg hij hele andere te drinken, dingen te drinken dan fris water, weet je dat? Staat in Matthäus 27, vers 34... Als ze Jezus aan het kruis slaan, ze gaven hem gal met gal vermengde wijn. Maar toen hij die geproefd had, weigerde hij ervan te drinken. Wij proberen dit te vergoeilijken door te zeggen, ja dat was bedoeld als een soort verdoving. Maar dat is nog maar de vraag. Maar hoe dan ook, hij wilde het niet hebben. En toen Jezus langer aan het kruis hing en het uitschreeuwde, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen kreeg hij nog niet een slokje fris water te drinken. Want Lucas 23, vers 36 zegt de soldaten dreven de spot met hem. Ze gingen voor hem staan en boden hem zure wijn aan. En dan is zure wijn, dat lijkt soms nog heilig bij wat sommige gelovigen weten te produceren. En weet je, als je alleen maar gal en zuurgheid weet te produceren. Ik denk dat ze Jezus hiermee symbolisch... Dat aanboden wat wij mensen elkaar soms aandoen in woorden, in geschrift. Het is tegenwoordig heel populair natuurlijk om iemand helemaal de grond in te boren. Het kan tegenwoordig ook veilig thuis achter je beeldschermje, zodat iemand je niet terug kan slaan. We zijn in staat en we produceren soms zoveel gal en zurigheid dat kinderen uit ellende voor de trein springen of zich op een andere manier geweld aandoen om er maar van af te zijn. Weet je dat? In die wereld leven wij. En als je sommige christelijke, zogenaamde christelijke websites leest en ziet hoe daar met, met christenen wordt omgegaan en over christenen wordt gesproken of geschreven. Ja, dan zakt je de broek af. Om het zo maar te zeggen. En dan denk je, hoe kan dat nou toch? Hoe kan dat nou toch? En weet je... Als dat is wat je produceert over elkaar. Dan kun je kom blijven roepen tot je een ons weegt. Maar dan komt er echt niemand drinken. Daar hoef je geen enkele illusie over te koesteren. Dus bruid van de zoon. Spreek ik jullie maar even mee aan. Het is tijd om ons daarvan te bekeren. Het is tijd om de woorden die over onze lippen komen. Te wegen voordat ze over onze lippen komen. En onszelf te toetsen van... Wat zeg ik? En uit welke hartsgesteldheid zeg ik het? Is het zuiver? Is het schoon? Is het fris? En misschien moet je je wel afvragen van, datgene wat uit mijn binnenste komt, zou Jezus, zou Jezus het willen drinken? Of zou hij dat zelfs aan het kruis hebben geweigerd? Laten wij vooral zelf drinken van het water dat leven geeft. Uit het woord en door de heilige geest die in ons binnenste woont. Laten we zelf veel en overvloedig drinken van het water dat leven geeft. En daarna kunnen wij roepen, net als de bruid in openbaringen. Kom, dan hebben we andere mensen namelijk wat te bieden. Dan hebben we mensen... Uit te nodigen, kom en drink en tenslotte kunnen we dan iedereen die komt te drinken geven tot de laatste kameel. En, en misschien hoeven we dan niet de feestzaal in als gast, maar mogen we wel de feestzaal in als bruid. Bruid van de zoon. Hoe zou je de feestzaal in willen? Welke positie zou je willen hebben? Daar kun je heel veel aan doen, kennelijk. Daar heb je een keuze in te maken. Zullen we samen een moment bidden? Mag ik jullie vragen op te staan? Vader in de hemel. Kom over ons met uw heilige geest. Raak ons aan, heer, zo we hier zijn. Heer, u bent, u bent beter dan de, dan de duurste scanner in welk ziekenhuis dan ook, om ons helemaal door te lichten. En als er dingen in ons zijn, heer, waar we van ons moeten bekeren, heer, misschien hebben we de afgelopen week wel gal of zure wijn voortgebracht... Voor een broeder of een zuster. Heer, wilt u het ons dan vergeven? Wilt u ons daarvan reinigen? Heer, wilt u een werk van herstel in ons doen? Heer, zodat als we de komende week roepen, kom tegen iemand die u niet kent, dat er fris en helder water zal zijn wat leven voortbrengt. eeuwig leven. Heer, maak ons zo tot getuigen van u uit het diepst van onze ziel. En hier wilt u elk restje bitterheid uit ons verwijderen. Wilt u elk restje zurigheid uit ons verwijderen. Wilt u ons helemaal schoon wassen. Heer, zoals, zoals u, u, u dat zegt, wat u met uw gemeente hebt gedaan in Efeze 5. Wilt u ons helemaal schoon wassen. Heer, door het water van de doop en door het woord, uw woord dat ons is gegeven. Haal ons maar door de wasstraat, Heer, de komende dagen, zodat we fris zullen zijn en helder. En Heer, dan bid ik u om de mensen op onze weg te brengen met al hun kamelen, die dorst hebben, die het nodig hebben om te drinken bij u. En Heer God, geef ons dan de goede woorden, geef ons dan de goede hartsgesteldheid. En geef ons het geduld, heren, om ze te drinken te geven tot de laatste kameel. Vader, en zo zie ik er naar uit. Om deel te zijn van de bruid van de zoon. Dank u wel voor het geweldige voorrecht. Dat u dat voor ons hebt bereid. Aan het kruis van Golgotha. Amen. Jullie mogen gaan zitten.